0: Здравейте, днес ще ви срещна на Шиков, основател на агенцията out to bound помагащи на български международни технологични компании да намират клиенти за своите продукти и услуги. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие за всякакви мнения, критики, препоръки Можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст, като всяко ваше съобщение е изключително ценно за мен. Сега ви оставям. С тело. Здравейте, Ело, и благодаря много за отделеното време. За мен е изключително чест още един такъв успял българин на световно ниво да ми гостува. И основна част в оформянето на характера ти се оказал престола в Финландия. Баща ти го определя като казарма, тъй като това е бил момент, в който ти все още не си могъл да се грижиш за себе си. И това става успоредно с учението ти в Софийския университет. Ще разкажеш ли за престоя там? Абсолютно първо благодаря ти за поканата. Изключително голямо удоволствие
1: за, за мен този разговор и, и поканата от твоя страна. В Финландия, както ти споменах преди малко, преди да, да включим микрофона, беше нещо, което се случи за мен преди 11 години. И всъщност, като решение го взех още на... бяхме може би на 16, не бях сигурен къде точно ще отида, но това, което бях убеден е, че когато завърша гимназия искам да отида на място, което е различно от България, където да живея сам, да се оправям сам и общитето да, да се науча какво е вече да си порасна след гимназията. Тъй като а, бях изключително самоуверен и си мислех, че знам всичко и че мога всичко, както предполагам повечето тинейджери, но в някакъв момент, когато се сблъскаш с живота, се убеждаваш, че изобщо не е така. И всъщност заминах, когато завърши гимназия, нещо, което се случи беше, че вече бях решил, че искам да замина, Пробвах на различни места, където, както и малко по-късно в живота ми се получава, че когато искам нещо конкретно, то не винаги се случва от първия или втория път, но когато се случи от третия или четвъртия се случва на правилното място и за мен винаги било за правилното място, тъй като Финландия не беше опция номер 1. А по-скоро нещо, което се появи като изненада. И си казах, окей, звучи интересно, звучи екзотично, никога не съм бил там, далечния север. Какво ли пък би било да наистина да поживея там? И всъщност това, което се случи, е, че когато бях на 19, кандидатствах, за... кандидатствах в Софийския университет. Карах изпити и предварителни, и, и самите изпити по, по журналистика. Тогава имаше писмени устен, ако не се лъжа. Два изпита бяха и изкарах много добри оценки и те ме приеха в факултета, който винаги желах да отида това е факултета по журналистика и записах специално с PR и всъщност междувременно реших, че това нещо е коло, cool, че го имам и той си остава, но аз така и не че заминавам. И всъщност, когато заминах за Финландия, нещо, което направих беше да се върна да се върна зимата за един месец, за да си изкарам изпитите, за които учех междувременно, без да присъствам на лекции. И след това, когато доброволчеството ми там приключи, се върнах отново, за да си взема лятната сесия. Бях в стая, мисля, че около 2 или 3 изпита, които се явих в септември. Всъщност, връщайки се от Финландия, аз вече бях във втори курс което беше един така доста, доста интересен момент и за мен и за, и за моите колеги тогава, които доста голяма част от тях дори не ме познаваха, <плес> но нали? това се поправи. Финландия като опит беше изключително полезно за мен и всъщност това е нещо, което бих посветил всеки, всеки млад българин на възраст между 16 и 18. В някакъв момент, когато завърши гимназия, той или тя, ако нямат конкретна идея какво искат да правят, да вземат а, една на английски си назича Gapier и повечето страни така го наричат. Всъщност е една, една празна година, в която не да не правят нищо, а по-скоро да тестват какво, къде е тяхното място на света, в света. А, какво бих искали да, да правят с живота си и най-вече този тест да бъде в Страна, която е България, там където те биха се почувствали изключително некомфортно и докато се чувстват изключително некомфортно, биха научили може би и от най-ценните си уродци за, за тях самите и всъщност биха влезли така в тенечния adulthood, т.е. в това вече да, са, да, да се осъзнаят, че са, че са възрастни и големи хора.
0: Неща, свързани с доброволчество ли, препоръчваш тело, защото друг подходящ пример според мен е летните бригади в Штатите, но там може би преживяването е различно, тъй като едва ли не работиш цял ден и Абсолютно. цяло лято. А, дори този опит би бил
1: изключително ценен. Аз препоръчвам нещо, което се случва преди да тиеш в университет, тъй като да отидеш на бригада, трябва да си вече студент. Препоръчвам го точно в този период, който е между гимназията и студентството. Познавам, че много хора, които нямаха конкретна идея, какво искат да правят и просто записаха нещо, защото така трябва. Познавам и малък процент хора, които наистина знаеха какво искат и съответно бяха доста цели насочени в това нещо. Доброволчеството е един от начините. Когато ти си доброволец, реално никой не ти плаща за да правиш това, което правиш, но според конкретната европейска програма или световна програма, по която би отишъл някъде по света, най-вероятно ти се поема квартира, най-вероятно ти, ти се поемат храненията на ден, също така и някакви джобни, за да имаш все пак някакъв социален живот. За мен доброволчеството изиграва изключително голяма роля, тъй като аз съм член на най-различни организации, откакто бях на 14-15 годишна възраст. И това също така до голяма степен оформи начина по който гледам на света и, 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 и нещата, които правя дори до ден днешен. Финландия за мен беше едно своеобразно продължение. Всъщност казармата дойде от там, че за първи път трябваше да се оправна си сам без да знам, че има някой наоколо, независимо дали е в София или в а, родния ми град, без да знам, че мога да нашите, които просто няма как да дойдат, да да помогнат. А, а всичко беше от пускането на една пералня, която бях много засрамен от себе, си, но никой не ми се беше налагал до 18-19 годишна възраст, до пране на чорапи, готвене и всички тези основни базови неща, които за мен всеки един млад човек трябва да ги, да ги прави, да ги умее, тези умения при мен липсвах. И съответно, в един момент виждаш 19-годишният тел, който си мисли, че може и че знае всичко и всъщност не знае как си поснепиралнията или не може да си готви една мусака или нещо от сорта, или една супа. И това беше доста челен сблъсък с реалността, който, който ми показа, че всъщност ученето е цял живот. Дори когато си мислиш, че знаеш всичко, това е най-голямата забуда. И винаги има какво да се научи.
0: Те още ми се искам да чуят повече за живота във Финландия и впечатленията ти от и кои положителни черти може да ги пренесем в България, защото до сега не ми е гостувал гост, който да е живял в тези северни страни. Финландия е едно
1: изключително интересно място, което е тотално противоположно на начина, по който сме ние тук в тази част на Европа. Хората, навиците, начина по който те живеят, комуникират, държат се един с друг самия социум най-вероятно се чува всички тези статистики, в които финансите са начални позиции, по каквито и да е било фактори, от най-щастливата нация до, до най-богатите в Европа, до най-добре устроените до най-доволните хора, и така нататък и така нататък. Това всичкото е така, Но то си идва за сметка на, на нещо друго, и на и това нещо друго обикновено, как са те като хора. Факта, е, че са изключително затворени. Факта, е, че за да пробиеш там и съответно да, да направиш от един човек приятел, се трябва да положиш изключително много усилия за това нещо и са изключително много резервирани не само към, не към чужденци, а по-скоро и към себе си и към хората, които са в техния град или в техния квартал. Просто те са устроени по този начин. Изключително затворени хора, които ако намериш правилния път към тях и веднъж когато станат приятели, това е за цял живот. И в последствие връзката с, с тях е изключително ползотворна, защото те ти дават, как да кажа, гледна точка да, по, по различни теми, по които не си се замислил, че, че може да съществува изобщо. Заради, заради тази си практичност и заради този изключително прагматичен поглед към, към света. Аз там живях с чужденци предимно, но и комуникирах и с изключително много финансите, като това ми беше работата. Работата ми беше да, да съм асистент по-английски на на един от учителите в едно, в едно училище в много малък град, може около град, между град и село около 3000 човека. Също така работихи в един а, младежки дом, който ще рече, че се занимавах с, а, с тинейджери и всъщност моята роля беше да, да говоря на английски с тях, като така ги а, стимулирам да говорят на английски, за да развиват а, тези си езикови умения. И това ми даде достъп и поглед до как са те още като тинеджери, още като млади хора. В последствие работих с различни учители. Моят офис беше учителската стая през деня, където бях в контакт с най-р... учители по най-различни предмети. Това също ми даде много към комуникация и най-вече разбирането, защо те са устроени така като общество, как гледат на света. Пък от друга страна комуникирах изключително много европейци, европейци от най-различни страни. Там беше доста интересно, защото част от тези хора, една групичка от 3-4 човека, все още са мои много близки приятели и както вече можеш да представиш голяма част от тях са омъжени или женени с деца и всеки е поел по своя път и в своя живот в респективно в страната, в която се е върнал. Но ние продължаваме да поддържаме връзка. След Финландия се срещахме в продължение на 4-5 години, всяка година в различна европейска столица. Когато вече станахме по-сериозни в живота, това се промени. Гордо в момента се виждаме веднъж на 2-3 години, но дори да не си говорим годината или да се чуя най-много един път, то е все едно се чуваш или се виждаш човек с когото сте се раздели преди седмица. Връзката, която изградихме тогава е изключително силна и до ден днешен и за мен това са хора, които, ам, с, които ще, с които ще съм приятел за цял живот. Което, което беше много ценно и продължава да е нещо много ценно. За мен това, това го изградихме точно там, докато бяхме, докато и те бяха също доброволци в Финландия. И опит, който, който не се забравя, който мисля, че ми даде така една доста добра основа, за да продължа да правя нещата, към които се бях стремил в последствие, както се оказа.
0: Кой смяташ, че са положителните черти от живота там, които могат да се пренесат до някаква степен тук в България? Основната е търпението и
1: това да си целеостремени, съответно когато си положиш дадена цел, да, да не бързаш да я изпълниш, а да си много последователен в нейното изпълнение и най-вече да си търпелив. Търпението е нещо, което според мен ни липсва на нас, българите, като, като черта. И много, много малко хора го умеят и го прилагат, а там това им е заложено в ДНК-то едва ли не. Тоест, те са, те, те са изключително, да, изключително търпеливи като хора и това не означава пасивност. Напротив, това означава, че едно нещо ще се случи, то ще се случи в правилния момент. Точно това търпение беше за мен основното нещо, което аз научих.
0: И да се върнем към образованието ти, ти си завършил информатика и английски в гимназията, да. разбрал си бързо, че програмирането не е за теб, Абсолютно. А, но след като си завършил списки, вече спомня за специалността като PR. Да. си работи известно време за малкото журналист в една пиара агенция и отново бързо си осъзнал, че това не е за теб. Защо се получи така? Всъщност като
1: журналист работих докато бях още в гимназията, там пишех за национален всеки който вече не съществува, ако не се лъжа. Пишех дописки и авторски материали от, от нашия регион. В последствие направих 8 вестник и след като се върнах от Финландия, също работих за... започна да работя за друг вестник, който също вече не съществува. И... Кариерата ми като пиар беше около година и половина, в която осъзнах, че това е една изключително интересна област, от която и комплексна, от която можеш да научиш страшно много и за която се изискват много различни умения, които да прилагаш, но просто това не е моето нещо. И всъщност, пробайки всички тези неща, от това, че иска да стана журналист, до това, че работех като пиар и всъщност винаги съм бил заинтересован от тази област, си казах, че най-вероятно моето нещо е някъде другаде. И всъщност така моя, моя път продължи в още една друга неправителна организация, която е студентска наче че ISEC. И в последствие след като приключих с НПО опита си вече се преместих в, а, в корпоративния в стартъп живота.
0: С ISEC също имаш интересни отношения. Предначално си мисля да остана само 3 месеца, но се се задържал цели 5 години, като за една година даже си бил президент което спечели, че остана толкова продължително време там. Всъщност за Айсек разбрах, когато бях на 16 и бях още в
1: разлоки, и в гимназията там. И иска да се присъединя към, към Айсек, още тогава, но видях, че е за студенти. И когато се върнах от Финландия, за мен това беше логичното продължение на, на разнообразния живот, който исках да водя. Никога не иска да бъда просто студент, който ходи на лекции и не прави нищо друго. И се присъединих към, към Айсек през 2009 Значи, преди 10 години, да. а, есента на 2009 и, и всъщност това, което ме задържа... Първоначалната идея ми беше да, да остана 3 месеца да видя как е и след това да, да отиде към нещо друго. Но това, което ме задържа бяха изключително много интересни млади хора, които искаха да правят нещо много интересно, нещо много смислено с живота си. И тези интересни смислени неща не се ограничаваха до това, какво те са записали в университета. Тъй като тогава. Ние бяхме в а, Айсек Технически университет, нямаше се още Айсек Софийски университет. Бяхме и хора от най-различни профили, от технологични, от инженерни, от а, хуманитарни. А, имаш хора, които от журналистика, пиар. Имаш хора, които учат културология, философия. спански факултет, най-различни специалности. От другата страна, от техническия университет, също с най-различни специалности. И целият този микс от изключително интересни хора които са събрали за една обща цел това да правят нещо, нещо смислено за, за тях и, и за своя живот и от друга страна да правят позитивни неща и за обществото, в което живеем тук в, в София и в България и най-вече за студентите, като една много конкретна група, която Айсък има като организация, Uh, ми, ми даде да разбера, че, окей, това място не е само за 3 месеца. Тоест, има наистина какво аз да науча и да взема от, от тази организация, също да дам, защото в този тип организации ти учиш докато даваш. Тоест, не учиш докато си статичен и просто четеш някакви книги или информация. Трябва да, да активно да участваш. И всъщност тези 3 месеца се превърнаха в 5 години. Основател са на локалната секция в Суиския университет заедно с още няколко много интересни хора, които са и до ден днешни са мои близки приятели. Това се случи през 2010-та, т.е. до година секцията стана на 10 години официално, което пак, се замисля, е седна в друг живот. Изключително бързо минава времето явно. Впоследствие кандидатствах за, за позицията президент на национално ниво, бях избран, там изкарах една година, управлявах екип от 7 души от 3 или 4 различни националности бяхме, ако не се лъжа. И всъщност след Айсек и след а, тази си роля, а, реших, че за мен най, най-логичното продължение е да, отново да, да напусна България в, в различна посока, някъде където не съм ходил до момента. Съответно, затова автоматично отписах Европа и кандидатствах на различни позиции. В Впоследствие, след пет интервюта и горе-долу 6-седмичен процес, който всяка седмица се случваше по едно интервю. Бях прият в една компания индийска, която се нарича Tata Consultancy Services или TCS. И всъщност тогава заминах за Мумбай, където живях година и малко. Година и един месец.
0: Друго доказателство за разнообразният е опит именно от това, че си работил на четири континента. А кои са другите два? Другите два, освен,
1: освен Азия, Европа са Северна и Южна Америка. Като всеки един, всеки един континент имам различен практически опит. Дали е директна работа спрямо компанията, която съм представлявал в един определен момент или е учене. И общо взето този опит ми помогна да разбера, че това, което ние имаме тук в България е изключително интересна бизнес среда, в която може да правиш наистина много неща, ако откриеш правилната рецепта, ако правиш интересни продукти или услуги, за които наистина има търсене. И обикаляйки толкова много и различни страни, говоряки с толкова много хора, осъзнах, че всъщност това, което искам да направя да се върна тук и да, и да се развивам тук, поне за един определен период от живота си, пък да видим какво времето ще покаже. И всъщност аз се върнах от Индия 2014-та, т.е. преди 5 години, 5 години и половина почти. Ам, все още съм тук, независимо, че пътувам супер много за момента пристана продължава да е България и така смятам и да бъде за напред.
0: Те в едно от интервю ми направи впечатление, че споделяш за живота в Европа, който е по-бавен и бизнесът като цял е по-бавен спрямо Азия, защото има изградени правила. На това ли се основава това твое твърдение? Не бих казал, че заради изградените правила. Пътувал съм
1: в доста страни в Азия, живял съм в Азия също. Работил съм и в Китай, и в Индия. Пътувал съм в Тайланд, Малайзия, Сингапур. Когато си там и когато погледнеш към Европа, имаш чувството, че Европа просто е спряла. Защото развитието, особено бурното развитие, което се случва в а, економики като Индия и Китай, е несравнимо с това, което е в Европа. Европа, когато гледаш от, от Азия, Европа е като е нещо статично, което е достигнало своя пик. Развива Продължава да се развива, но изключително бавни темпове. Случват се неща, има иновация, но си тя е пренебрежимо малка, когато я сравниш с скоростта с която се движат Китай, Индия, икономиките в Сингапур, Корея, където, Южна Корея, където все още не съм бил, но също е в планами. Просто масата, обема и и всъщност замаха, с с който се правят нещата там, е на изключително високи обороти и в пъти повече от това, което се случва в Европа. Как да кажа, лудницата там, но една така много интересна и красива, ако ако я погледнеш с, с отворени очи, наистина с отворени очи, не се притесняваш от нея, е огромна. Но пък тя може да ти даде изключително много, изключително много възможности. Целият свят вече гледа там редица компании, които дори и български, които се опитват да установят своя пазар в локации като Сингапур като Индия, дори всъщност където имаме добри примери български компании, които се развиват там. За да ти, за да ти дам една по-конкретна представа, аз живях в Мумбай, който е 20 милиона. Момбай е столица на щат, който е 85 милиона, това е малко повече от Германия. Един щат от 27 индийски. Моя квартал беше 4 милиона. Квартала ми. Съответно, нали, може да се досетиш за, за какъв, какъв обем от хора става въпрос. И пък от друга страна, това нещо позволява да излизат изключително интересни умове, не случайно в Индия, всеки втори инженер или доктор. И когато отидеш в Харвард или където и да е в Ivy League университетите в Штатите, имаш доста индийци, просто защото а, да, те, те са възпитавани в, в, в тези
0: насоки още от малки. Сега вече да се наслъжим към продажбите. Интересното е, че ти нито си учил за това, нито си работил и като започваш да работиш за друга компания, в една те предложили именно такива позиции. И ме е интересно да разберам откъде е зароден този талант в теб, тъй като още когато си бил на 15-16, 15-16 годиш не си успя да намериш спонсора за ученически вестник. Ами всъщност това, което
1: каза е изключително показателно и това не е проблем. Ако мога така да отказвам, нека в България, но в цял свят. Продажбите не се учат почти никъде. Или най-вероятно имаш MBA програми или магистърски програми, в които се засягат частично в бизнес курсове, но нямаш такива специалности в, в повечето университети по света. Може би да има някакви изключения. Всичко, което се случва, е на база на практика. Един от начините, по който ние, се решаваме, ние решихме да го, да го боим този проблем и да го адресираме, като направим наша собствена академия за продажби, в която всъщност събираме хора, които са между първи и четвърти курс, незажаднино да имат никакъв опит, дори препоръчително да дойдат с нула опит, където ние да им покажем какво правим и да, да ги запознаем с това, какво е да продажа с технологични компании. Преди от 7 до 10 години това нещо го нямаше в България. Всъщност продажбите за технологични компании като цяло в България са нещо, за което преди тогава почти не се говореше. Всяка компания го има още от тогава като предизвикателство, но никога не се е правило нещо насочено. И мой интерес в продажбите винаги е бил, винаги се е свежа. Всъщност, като бях малък, не знаех, че изобщо това нещо се нарича Sales, не изобщо се нарича търговия или продажби. Просто знаех, че имам идеи в моята глава, които ме тормози така в кавички, постоянно и че тези идеи доста често са свързани с а, това аз да убедя някого други го в колко прав съм и колко всъщност смисъл има в това, което искам да предложа. Независимо, че съм на 14 или на 15. И така, когато всъщност реших да правя вестник в гимназията, това, което съзнах е, че а, ми трябва пари за да го направя този вестник и преди да тръгна да правя каквото и да е било, аз реших, че трябва да намеря спонсор. Всъщност, тогавашният тогавашния шеф на, на нпо в което работих, беше човека към когато се обърнах и му казах, това са моите идеи, това ще бъде вестник на свободното слово, ще бъде писан от ученици, създаван от ученици за ученици. Няма да имаме редакторска намеса или някакви такива интереси. Имаш интерес да ми платиш първите 200 бройки, които примерно бяха от сорта на не знаю, 200 или 300, да, дори не говорим за някаква много голяма сума. Той, той се навиза това нещо. Съответно, това ми беше така първата, може би, по-голяма успешна продажба. И в последствие, дори когато бях журналист и пиар, се усещах, че аз имам нужда да говоря, да говоря за конкретни идеи, да продавам конкретни идеи на, на различен тип компании или а, на различен тип хора. И аз трябва да съм този, който да отиде там и да го води целият този процес. Просто това го усещах вътре в себе си. В последствие си казах, окей, целият този интерес който аз имам, а който се разби още повече докато живях в Индия, си казах, че трябва да продължи, че това го виждам като моето нещо и го усещам като моето нещо и мисля, че съм добър в него. Съответно, имах изключително голям интерес в технологични компании, в технологичния сектор, исках да продавам и някакси мис... микса между тези две неща ме, ме насочи към първи ми работодател след Индия, когато се прибрах, който беше българска технологична компания. Всъщност от там започна и, и моят, моят опит с това да продавам за така, доста, доста по-цена насочено и доста по-усилено да продавам за технологични компании.
0: Те, освен да продаваме идеи, понякога съм да продаваме и себе си. като ви кажете според да спорете па се изискват, за да сме успешни в това?
1: Доста често има един основен въпрос, за който винаги има два лагера и това е дали продажбите са нещо, което е, уменията по продажби по-скоро са нещо, което е заложено в теб или то се учи, според мен то се учи. Защото аз като малко бях изключително срамежлив човек, който не обичаше да говори пред много хора и не обичаше да, да говори дори с много хора, ако ще освен с тези, които познавам, но лека по лека това за времето се промени. И всъщност дори, да, има хора, на които би им било по-трудно да го освоят това като умение, но... Това е постижимо, изключително постижимо. Съответно, продажбите се учат, ако ти би имал желание да развиваш някакви такива умения в себе си. Аз мятам, че не всеки един човек се налага да продава, без да го, дори без да го осъзнава. Да продадеш идеите си, да продадеш а, и да предложиш мечтите си, ако щеш. И най-накрая всичките тези идеи и мечти, това си самия ти. Съответно да продадеш себе си. Преди да тръгнеш да правиш каквото и да е било, от това да поканиш някого на среща до а, това да създадеш компания или неправителствена организация, ти първо трябва да продадеш себе си на, на потенциалните ти партньори и на партньорка или партньор, което е първата стъпка към това реално да, да изградиш взаимоотношения с тези хора. И доста често. Хора, има различен тип хора, които са срамежливи, които не искат да го правят това, което е, което е разбираме и което е абсолютно окей. Начинът по който се превъзмогва това нещо е една ментална настойка, която в началото е изключително трудно да се приложи, но първото нещо, което отиваш просто казваш: Здрасти, аз съм тело, приятно ми. И там просто оставиш да видиш какво ще се случи. Имаше една, една така поговорка, че приключение от 100 000 крачки започва с първата. Която всъщност е и най-трудна. А и това да продадеш себе си също започва с една първа крачка, която е: Здрасти, аз съм Хикс, приятно ми
0: е. Тео, също, че подхода в продажбите ви се основава на книгата Predictable Revenue.
1: Преди 4 или 5 години започнах да, да чета най-различна литература по B2B продажби. И всъщност тогава попаднах на Predictable Revenue на Арн Рос който е бивш uh, VPF Sales на Salesforce, пише книгата, става best-selling автор, uh, пенсионира се един вид и след това само пише книги, общо заето. Така се издържа. Много интересна история. И това, което видях в книгата му, бяха всъщност неща, които аз бях изпробвал и тествал, но не знаех, че, не знаех, че изобщо са част от каквато и да е методология. И всъщност, когато се зачетох още повече, се оказа, че преди Table Revenue модела, който той е измислил, е изключително приложим в това да правиш b 2 бизнес към бизнес продажби за технологични компании. И когато ми хруна идеята за Outbound, си казах, че каквото и да правим ние като компания, като агенция, тя ще, ще бъде базирана в началото на, на тази книга. И на всички методи и похвати, които Аран Рос описва. Всъщност 4 години по-късно, това е изключително много работи все още за нас. Разбира се, вкарали сме и други методологии, тъй като в света имаш доста сегас методологии, но да кажем, че представителната извадка от тези, които имат смисъл и, и са изключително ефективни, е около 10 на 12. В подхода си в момента сме включили и други методологии, но пред това, което е predictable revenue, продължава да ни бъде както пътеводна светлина за всичко, което правим.
0: В момента от това, което прочете в компанията ви се развие много добре и ти споделяш, че те мотивират екипа и клиентите от снимките в социалните мрежи. Забелязвам, че сте доста спутен такъв. По какъв начин го поддържате това? Изключително трудно е да, да изградиш един екип.
1: Мисля, че още е по-трудно да задържиш един екип. И всъщност. Това, което се случи с нас като организация е, че ние израснахме доста бързо и това, разбира се, се усети, защото организацията се промени. Едно е да имаш компания, която от 5 човека тотално различно, която компанията от 15, 30 и така нататък. Мисля, че успяваме да, успяваме да бъдем сплутени и да, правим, и да имаме обща визия и, и общи цели чрез едно основно нещо, което заложи още от началото на създаването на компанията и това е днешната прозрачност. Тоест всеки един човек в екипа, независимо на каква позиция е, и дали е в организацията от самото изсъздаване или от една седмица, знае, че той или тя е абсолютно добре дошъл да дойде при който и е било от менеджмент, нивото на компанията и да сподели успехи и неуспехи, неща, които и, или, и харесват или неща, които не харесват. И да споделя проблеми, също така да търси обратна връзка и да търси съвети. И всъщност тята цялата тази прозрачност, която всъщност е една от нашите ценности като компания, мисля, че довежда до това, че хората се чувстват добре от гледна точка на това, че знаят, че могат да бъдат чути. В една компания нещата не винаги вървят добре, което е повече от ясно за всеки един човек, който прави бизнес или е работил в компания дори като служител. Но когато има комуникация, когато тази комуникация е открита и всъщност когато всички страни инвестират от себе си в това да правят това място по-добро, нещата се получават. Съответно, това е едно от водещите неща и при нас като компания.
0: Аз спомена за трудностите били ли сте някой път на кръстопът, тъй като от това, което съм чел, много фирми в дай момент са на ръба на съществуването, но при вас още от началото сте излезли на плюс, тъй като разходите са били минимални. Абсолютно.
1: Има много трудни моменти, трудни моменти ще продължава да има, всъщност това е е да правиш бизнес, когато си предприемач, за мен това е една от най-неблагодарните и най-изпълващите, най-даващи роли, които може да, да приеме един човек за себе си. Излизам от контекста на това, че последните 3-5 години заради социални мрежи, заради милиардери на по 22-3 години доста хора започнаха да имат грешни разбирания за това какво наистина да си предприемач. Всъщност това е изключително трудно. Според мен не е за всеки, но от друга страна всеки трябва да пробва, ако го усеща като нещо, което иска да направи. Казвам ти от това нещо, от точка на факта, че имаше трудни моменти, още от самото начало, и продължава да има такива трудни моменти, но когато имаш една визия, която е някъде там, като отново пътеводна светлина и пътеводна звезда по-скоро, тъй е North Star, и тя те води, тези трудности намираш смисъл да ги преодоляваш понякога е изключително трудно и си казваш, защо изобщо го правя това нещо. Животна предприемача е събуждаш се днес сутринта и си казваш, всичко е прекрасно, всичко върви перфектно. Прибираш се от работа вечерта и си казваш, има вероятност да затворя фирмата в другата седмица. И то не защото нямаш финансите, не защото банковата сметка не е пълна, не защото хората нямат заплати и несъщастлива, а просто защото нещо малко се е случило през деня, което което те кара да, да се усъмниш в себе си, да се осъмниш в бизнеса си, да се усъмниш в клиентите си и така нататък И на следващия, на следващия ден всичко отново е окей okay. Общо взето е един, едно влакче, което постоянно се катери и слиза И всъщност човек трябва да е окей okay с това нещо Има хора, които не са окей, okay, съответно те или фалират бизнеси или много стават служители. Всеки, за мен всеки има място в, в живота да прави това, което иска и да тества различни неща. Но предприемачеството аз съм открил, че е едно от нещата, които ми взема изключително много, но ми дава още повече. По какъв начин се изключваш от цялото това нещо? Не се изключвам. В смисъл. Много директно казано не се изключвам и това е нещо, което е изключително лошо. Този разговор го имам и с моите колеги, с партньорите ми и с други предприемачи, с които се познавам, приятели и познати. Изключването... За мен изключването за нашето поколение е изключително трудно нещо. Ам... Особено когато си предприемач, си буквално 24/7 в бизнеса а и събота и неделя, можеш привидно да си изключил физически, но духовно и мисловно все още си в разни проблеми разни предизвикателства или в това, какво да ти бъде плана за следващата седмица. Това, което съм установил, че всъщност работи за мен е спорт, какъвто и да е било той регулярно поне няколко пъти в седмицата. Зимата ски, за мен това е един вид медитация, тъй като карам ски от 5 годишен и когато съм на пистата дали с приятели или сам, когато се пускам, просто изключвам. И това нещо изключително много ми помага да, да, да релаксирам. Независимо, че има физическо натоварване, а, ми просто отпускам и всички проблеми или всички неща, които са ми в главата, просто изчезват. Но, за съжаление, това е само зимата. А, през останалото време някакъв друг различен спорт, дали ще бягане, дали ще бъде фитнес, няма значение. Съответно, моят съвет към хората, които се чуят как да изключат, е просто да, да си наложат да вкарат някакъв какъв ти да е било то вид спорт но да го правят това нещо регулярно. Защото нашия проблем е, нашия проблем говоря на нашето поколение, е именно факта, че ние се натоваряме изключително много умствено, но не знаем как да, да натоварим и физически. И всъщност физическото реално отпуска умственото.
0: А да се върнем сега за второто нещо, което мотивира клиентите. По какъв начин поддържате прекрасните отношения с тях? Клиентите са...
1: Основната причина, поради която ние съществуваме, е като компания. Ако нямаме клиенти, няма да има autobound. И това е много просто. И това е нещо, което аз осъзнах още от самото начало. Ние като компания сме успешни, защото имаме клиенти, които ние правим успешни. Клиенти, които са доволни от нашите услуги. Клиенти, които продължават да се връщат и да работят при нас. А, нямаме вършно финансиране, както и ти сам спомена. Съответно, в момента, в който клиента спре да плаща, ние започваме да губим и всъщност буквално бизнеса може да фалира от това нещо. Съответно, взаимоотношенията с клиент, който ти е доверил бизнеса си, който ти е доверил това да му помогнеш да се развива и да му помогнеш да достигне нови върхове е изключително важно. Ние го поддържаме това нещо чрез срещи, чрез постоянни разговори, имаме клиенти извън България, като например места, като Швейцария. Съответно, аз всъщност следващата седмица пътувам за там, защото това, което сме видели е, че в, в продажбите като цяло и в а, установяването и поддържането на клиентски взаимоотношения е много важно ти да си при клиента на определено време физически. Реално, ако сега дигна телефона, можем да направим видеоразговор и това да бъде окей, okay, но физическото присъствие в бизнеса все още продължава да бъде доста важно съответно как поддържаш взаимоотношения с клиенти извън България, просто поне веднъж на три месечи или на няколко месеца запазваш самолетни билети, София е скучително свързан град с абсолютно всеки един европейски град. Когато стана въпрос за щатите, също е окей, okay. просто трябва да, да планираш малко повече време за пъти, а, съответно да си там също е най-дема повече време, но Живеем в свят, в който дори да имаш клиент в Нова Зеландия, където е буквално на другия край на света. Да, ще ти отнеме изключително много време да стигнеш до там и в посесия да се върнеш. Но ако това е компания, човек-група от хора, с които ти имаш изключително пълнотворни взаимоотношения, които са в, в полза и на двете страни и на теб и на тях, то това време трябва да се инвестира.
0: Те ще разкажеш ли за най-трудната си продажба? В едно интервю с че си има клиента половин година, но не навлизаш в детайли. Ами най-трудната ми продажба е, как,
1: това се променя, защото в AutoBound имаме, имаме различни клиенти, буквално някои от тях, с които сме гонили последният такъв, с който подписахме преди месец, ги гонихме две години. Uh, и то не, че те толкова не искаха да подпишат с нас и не, че не искаха да работят, а просто те са представители на една изключително много интересна и динамична компания и нещата при тях също се променят много и, и така и не, не стана напасването през тия две години, но ето то се случи. Моята лична, когато бях uh, търговец, беше с, uh, с една компания, която чийто основател гоних буквално 6 месеца в някакъв момент той се появяваше, и изчезваше, аз си мислих, че сделката е пропиляна, имаше един момент, в който му описах, може би 20 пъти в LinkedIn, в Skype звънях му, а, той не се обаждаше, аз си казах, окей, до, до тук сме, всъщност след това той се появи и каза, ами аз просто бях във вакансия и бях изключил от всички социални канали, дай да продължим преговорите и точно това... Тази финалска последователност, за която ти споменах и търпението, всъщност ме, ме остави в тази сделка и ми помогна в последствие да, да я осъществя, да я затворя. Това като личен а, резултат продължава да е най-интересната сделка и най-трудната, която съм затварял.
0: В много български фирми имам предубеждението, че подобни компании на техните, които са установени в Штатите или в Великобритания, имат предимство пред българските в продаването в чужбина, но ти не си сълазил с това твърдение, Е, видимо, вие сте доказателства, че това не е точно така. Ще обясниш ли защо? Основното нещо е,
1: че живеем в един изключително отворен свят, който, независимо дали си в България, Индия, Штатите, Англия, може да правиш бизнес в цял свят. И това е факт. Когато ние като основатели на компания си поставим определени ограничения, ние си ги поставяме сами на себе си. Никой не ни спира, никой, никой не те спира в момента да звъннеш на, на 10 човека в Босна и да ги поканиш да, да бъдат интервюирани за този подкаст. Примерно, за да бъдем по-конкретни, на 10 българи, които живеят на Изкост, в Бостон и които са предприемачи там, които, са, такива хора може да намериш. Никой не те спира за това нещо. Съответно, доста често ограниченията, които ние си поставяме, са, са породени от самите нас или от бизнес и обществени норми, които вече не са валидни. Буквално целият свят е в, в ръцете ни. Виждаш в LinkedIn може да намериш почти всеки човек, в почти всяка компания в цял свят. Един много конкретен пример. Съответно, това, което съм видял, тъй като в. Чрез работата си в Autobahn, ние за последните 4 години се срещнахме с. се и сме интервюирали над 600 основатели на технологични компании. 80% от тези 600 човека са българи. Почти няма българска технологична компания, с която да не сме говорили и да не сме се виждали. Тези компании, редица от тях правят изключително смислени продукти, решения технологични, които решават и решават проблеми на на конкретни индустрии, на конкретен тип компании в цял свят. Дори има някои от тези компании, с които сме се срещали, които работят само за чужди клиенти. Дори повечето от тях бих казал. Съответно, да, има предимство, ако твоята компания е базирана в Лондон или в Бостон, или в Нью-Йорк, защото когато някой ти поиска среща там, ти си изключително мобилен и можеш да отидеш много набързо на крака, което, както вече казах, има, има голямо, дава ти голямо преимущество. Но от друга страна, факта, че си в София, факта, че имаме изключително интересен талант в, когато стане въпрос за инженерни специалности и технически такива, факта, че повечето българите говорят доста добър английски, свързаността на София, факта, че имаш... Прекрасни колоркинг пространства в София и не само, вече и в други градове се появяват, градовете се развиват и има потенциал. От друга страна може да се провалиш на по-скоро цена, която няма да бъде толкова висока, ако например тръгнеш да градиш бизнес в Лондон, цената на провала в София в България като цяло е, е доста ниска. Съответно, всичко това за мен дава едни преимущества на нашите предприемачи, които, от които те трябва да се възползват. И от друга страна, не трябва да. В България има бизнес, но те не трябва да бъдат очакването, че трябва да правят бизнес само тук. Буквално фондън се правят конференции през седмица на различни теми от различни индустрии, едни пазари като Полша, където също е изключително интересно, разбира се, Германия. Просто която идеаби компания до там за час и половина-два. Също престоят и в някакво шият Airbnb, няма да се окаже чак толкова скъп. Нали? Пак казвам, хората затварят сами възможностите си, аз съм по-скоро за това. Окей, тук си, имаш всичко, което разполагаш и всичко, което ти дава София като град и, и общността, която изключително много се разви от 2011 година насам. Какво може да направиш с това нещо?
0: Те на мен е много приятно, като чета стари интервюта и гостите си поставили определени цели и вече като се запознавам с по-новите им участия, виждам, че си ги реализирали. При вас става същото. Преди години сте искали да отворите офиси, още един офис в Европа и в Азия. Вече е факт това. Какви са бъдещите ви цели?
1: Бъдещите ни цели са свързани в няколко насоки. Първо да затвърдим присъствието си в Европейския офис, другия европейски офис, който е в Женева в Швейцария. А, второ, когато става, става въпрос за експанзия, да затвърдим и да наложим присъствието си на, на източното крайбрежие, което ще рече Бостон и Нью-Йорк и може би най-вече Бостон. И има определено търсене за това, което ние предлагаме. И в момента аз и колегите ни работим чрез партньорства и чрез работа с крайни клиенти, наистина да се установим като агенция и, и там, което е, както може да се досетиш, да доста трудно, отглед на точка на факта, че конкуренцията е много голяма, но по друга страна, бизнесът също е голям. А, съответно, от точка на експанзия, а, щатите, Европа, Женева, източното крайбрежие, присъствието ни в Сингапур все още остава, там нещата се случват, е най е по-бавно, отколкото бяхме планирали, но, както ти спомерах на няколко пъти за, за последователността и за търпението, не бързаме, гледаме доста дълго на всичко, което правим като бизнес и вярваме, че нещата ще се случат в един определен момент. Това от гледна точка на експанзия, от гледна точка на развитието ни тук. Си положихме няколко фокуса, в които започва да се развива компанията. Първият, Първият е подобрява на още повече на услугите ни и на резултатността, която ние даваме към нашите клиенти. Има доста голямо търсен за това, което предлагаме и винаги сме искали и сме мислили в посока усъвършенстване. Абсолютно това е, това е номер едно при нас, затова продължаваме да тестваме нови неща, които правим, съответно да търсим още по-различни и инновативни начини да носим бизнес на клиентите си. Второто направление и цел е да, да наложим консултантските си услуги, които всъщност започнахме да, да правим от началото на тази година. Когато създадахме компанията, ние бягахме от това нещо, не искахме да сме просто консултанти, а наистина искаме да сме хората, които вършат черната работа. И всъщност от това, че ние продължаваме да бъдем хората, които вършат черната sales работа, черната търговска работа, ние, с... ние изградихме едно много голямо ноу-хау и това ноу-хау в момента и тези знания можем да приложим в а, всяка една компания, която прави, която е с B2B насоченост бизнес към бизнес, независимо дали създава продукти или услуги. Съответно, ако си компания, която създава която с B2B насоченост ние буквално можем да влезем вече като sales консултанти, като търговски консултанти да изградим sales организацията от нулата. Това е едно направление, което ще развиваме все повече за, за следващата година, за 2020. Третото ни направление, всъщност, за което споменах накратко е академия за, за junior sales хора. Която, започваме, която ще се реализира в началото на следващата година. Всъщност, нашата идея е да запалим все повече млади българи по това да първо да продават и второ да продават конкретно за технологични компании, защото продължава да има изключително голям глад за, за качествени а, търговски кадри, т.е. за качествени кадри, за качествени хора, които да правят B2B sales за технологични компании, B2B продажби и нашата идея е да развиваме точно такива хора, като отново им споделяме нашото ноу-хау. Имаме още други а, няколко идеи, които, са, които се подготвят за 2020. но тях на, на този етап по-скоро ще ги, а, няма да ги споделям. А, не, не бих казал, че ги оставям в тайна, по-скоро ще се разбере за тях най вероятно в едните 2-3 месеца, тъй като в момента не, не е етапа, който, който искам да споделям. Но тези, тези са ни основните планове. Ам... Искаме екипа ни расте, съответно търсим нови хора, ако някой от твоите слушатели е заинтересован това да продава за технологични компании, предполагам, че ще оставиш някакви координати или просто могат да ни пишат на, на сайта в формата, която имаме на сайта ни. Търсим си нови попълнения за, за екипа, съответно хората могат да свързват директно с мен за това нещо. Екипа ни расте. Имаме амбициите да, да създаваме екипи и, другите, и в другите ни офиси, които в момента по-скоро са търговски офиси, а не толкова локални, където да имаме, да имаме и хора, които да работят там, но най-вероятно лека полека това ще се промени. Съответно, изключително много възможности, които като ги гледаш от София, от България, както ти казах, са неограничени и те са там, където ние се и създаваме имам екипевичи 4 години правим това, което правим и работим с изключително интересни компании, които са доволни от нашите услуги. Аз виждам, гледам на бизнеса ни изключително позитивно и го гледам също така възходяща посока.
0: Ако искаш, кажи тук къде слушателите могат да подадат заявление за кандидатства да се свържат с теб? Ами основният ни сайт ни е out2bound,
1: out2bound, както го чувате или ако слушателите ти напишат в Google Autobound, ще излезе. Теофил Шиков, моите две имена също ще ми излязат координатите, ако просто се напишат в Google, иначе мейлът ми е Теофил, както, както го чуват at klombaautobound.com, Там също директно могат да ми пишат дали ще бъде през сайта, форма или на личния ми имейл, няма почти никаква разлика. Също така, ако има хора, които са в LinkedIn, могат да ме добавят там. тел Шиков съм само, че TLS е THEO, TLS е Шиков, съответно, просто нека да кажат, че са твои слушатели. В нота, който може да се добави в поканата, с най-голямо удоволствие ще, ще им приема поканите и там.
0: Ще ми е интересно да разбера, да, преди да премина към следва два въпроса, кое ви отличава от другите подобни компании в на световен мащаб. Отличават ни няколко фактора. Първо, Офиса ни тук в,
1: в България, което ще рече, че работим с изключително, с изключително опитни млади хора, които владеят поне един език а, и които могат да решат проблемите и нуждите на клиенти, които ние имаме, независимо къде са по света. Второто е, че сме multilinguage във всеки един момент в, в Outobounce се говорят поне 3-4 езика, основният ни език английски, но работим с различни университетски кампуси в, в цяла Европа и всъщност за всеки един момент имаме хора от различни, различни страни в Европа, които идват със своя собствен език, своя майчин език, дали ще бъде немски, френски, испански и така нататък. Третото нещо е сигурно с присъствието ни в центрове като Сингапур и Женева, където ако имам, има конкретен интерес от там, можем също така да го, да го адресираме. И основното нещо, което ни отличава е факта, че 600 компании, които сме интервюирали над 150, с които сме помагали за тези 4 години, това нещо го правим само за технологични компании по щатска търговска методология, което изключително много ни помага да. да Независимо дали продаваме в Штатите, в Европа, в Азия, Южна северна Америка. Ни, а, ни помага да бъдем адекватни и да бъдем конкурентни на, на пазарите там. След на като ги събереш, най-вероятно има и още други фактори, но като ги събереш тези четири, те изключително много ни отличават от редицата други сериоз агенции, които могат да се намерят по света.
0: О, какво си се провалил отел?
1: Доста мислех на този въпрос. Трябва да бъда честен. Проварял съм се в това, че не винаги нещата, които съм искал да ми се случат, са се случвали от първия път. И понякога съм изпалил в едни состояния на изключително голям яд. И, а, и... Да, много голям яд към себе си, неодволятвореност от самия себе си. И това са моменти, в които съм в момента на този провал, които са били десетки може би и повече съм си мислил, че няма да изобщо няма да се случи това, което искам но всъщност това, което се убедих, че в живота доста често нещата не се случват първи и втория път трябва да бъдеш опорит което всъщност е една от другите ценности, които ние имаме като компания трябва да бъдеш опорит и трябва да гониш целите си до край и, да, и се научиш, че провалите ме учат и всъщност ми показват, колко много аз искам нещо. Ако се проваля и не стана и не тръгна пак по пътя, който съм поел първоначално, значи изобщо не трябва да тръгвам по този път. Ако се проваля един път и продължа по пътя, ако се проваля втори, трети, пети път и да въпреки това продължавам, то дали на 10 или на 15 ти път нещата ще се случат.
0: А с какво се гордеш най-много? Гордея
1: се с... Много добър въпрос. А... Гордея се с семейството си на, първа, а... на първо място. Гордея се с... Защо се годя с семейството си може би е добре да поясня, защото те до голяма степен са причината да се справя това, което съм тяхната подкрепа. Съответно, първо подкрепата на родителите ми още докато бях в гимназията, второ сега подкрепата на, на жена ми, която е изключително голям двигател за всички щори идеи, които ми хрумват, и най-вече за това, за да ги изпълня, независимо какво би коствало това нещо. А, съответно съм изключително горд и, и, и щастлив от семейството си. Второто нещо, което се сещаме е Autobound като едно място, една платформа, която ме събра с изключително интелигентни и будни млади хора, с които продължавам да, да правя красиви неща всеки ден, всяка седмица, всеки месец, с които се изправям пред една редица проблеми, които решаваме заедно още взето горд съм от AutoBound, защото това беше една платформа, която чисто на една идея, която имах преди едно известно време, която го успях да реализирам. Ме събра с хора, които няма да звучи привлечение, ако кажат, че искам да, да споделям целия си останал живот. Тоест да създавам бизнес с тях, да бъда приятел, да, да ги имам в живота си. И не на последно място съм със самия себе си. Колкото и да звучи, не би го нарекал егоистично, но самия себе си, защото аз вярвам, че всеки човек може да постигне изключително много и че най-голямата борба, която ние имаме като хора е с самите себе си. И ако успеем да се преборим, независимо от това дали сме решили да бягаме 42 км или 21 км, а, или да катерим връх, или да създаваме бизнеси, да пътуваме по света на стоп или сам с влак, или каквото и а, да ни хрумне да ни предизвика нас, ако успеем да се преборим с самите себе си, то всеки един човек, който го направи това нещо, трябва да бъде горд от себе си.
0: Благодаря много, Тео, за споделените мисли и преживявания. И най-скърно ви пожелавам, ако някой слуша епизода през 2020 година и види какви са поставените ви цели, и след това влезе да прошете за вас, да види, че сте ги изпълнили. Но ти благодаря още един път за поканата. Със сигурност с
1: 2020 аз ще го преслушам този епизод още един път, за да сравня до къде сме. Успех!
0: Благодаря ти! Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да споделите, свържете се с мен. И следващият гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да ми напишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!